0: گوش تقدیم می کند. داستان دیوار گذر کتاب پنج داستان کوتاه دیوار گذر نوشته مارسل امه گوینده همیت رضا مهمن نباست. در من مخت تبعقیه سوم شماره 75 دو خیابان دورشن. مردی فوق به نام دوتیل زندگی میکرد که از استعدادی غیر عادی برخوردار بود. می توانست از میان دیوارها بگذرد به آنکه این عمل آسیبی به او برساند. او یک عینک که بی دسته می میزد، ریش بزی کوچک و سیاه رنگی میگذاشت و کارمند درجهسهی وزارت ثبت اسناد بود. زمستان ها با اتوبوس به اداره می رست و در فصل که هوا خوب بود با کلاه ملون خود مسیر را پیاده طی می کرد دو تیل هنگامی متوجه قدرتش شد که تازه به چهل و سه سالگی پا گذاشته بود. یک شب قطع کوتاه مدت برق او را در راه ورودی آپارتمان کوچک مجردیاش قافل گیر کرد. چند لحظه کورمال کورمال توی سیاهی راه رفت و وقتی برق آمد خود را روی پاگرد طبقه سوم یافت. از آنجا که در ورودی از داخل قفل بود این پیشامد او را به فکر انداخت و به رقم سرزنش های تصمیم گرفت. همانطور که از خانهاش بیرون آمده بود به آن برگردد یعنی گذشتن از دیوار. این توانایی عجیب که به نظر می رسید هیچ کدام از آرزوهای او را براورده نمی نمیکرد لحظه ای نمی نمیکرد و فردای آن روز شنبه، با استفاده از تعطیلات انگلیسی رفت سراغ یکی از دکترهای محله تا مشکلش را با او در میان بگذارد. دکتر توانست خود را متقاعد کند که او راست می گوید. و پس از معاینه علت بیماری را در سفتی بیش از حد دیواره به هم فشرده قده تیروی تشخیص داد. خستگی مفرد تجویز کرد به اضافه مصرف دو عدد قرص در سال که حاوی پودر پیر تتراوالانت و مخلوط آرد برنج و هرمون سانتور بود. پس از مصرف اولین قرص دوتیل بسته دارو را توی یک کشو گذاشت و دیگر به آن فکر نکرد. در مورد خستگی مفرت هم نمیتوانست کاری بکند. فعالیت کارمندیش معمولا منظم بود و هیچ افرادی در آن وجود نداشت و اوقات فراغتش هم که صرف خواندن روزنامه و کلکسیون تمبرش میشد انرژی زیادی از او نمی گرفت. بنابراین پس از گذشته یک سال قدرت گذشتن از دیوار را در خود حفظ کرده بود ولی هیچ و از آن استفاده نمیکرد مگر به طور اتفاقی چون زیاد اهل ماجراجویی نبود و قدرت تخیل ضعیفی داشت. حتی به فکرش هم خطر کرد که جور دیگری وارد خانه شود، جز از طریق در، آن هم بعد از آنکه آن را با استفاده از کلید به راحتی باز کند. شاید اگر حادثه‌ای استثنایی ناگهان از راه نمیرسید تا زندگیش را زیر و رو, رو کند، او بی آنکه حتی به فکر آزمودن استعدادهایش بیفتد در آرامش عادتهایش پیر میشد. معاون ادارهشان ایشان و به کار دیگری فراخوانده شد و شخصی به نام مصشو لکویه جای او را گرفت که بسیار کم حرف بود و سبیل نازک و درازی داشت معاون جدید از همان روز اول به دوتیل که عینکه فلزی زنجیردار می‌زد و ریش بزی کوچک و سیاه رنگی می‌گذاشت خیلی بدبین شد و تصمیم گرفت با او مثل چیزی کهنه و دست و پاگیر و اندکی کثیف رفتار کند ولی بهتر از همه این که او میخواست در بخش خود چنان اصلاحات قابل ملاحظه‌ای به وجود آورد که آرامش زیر دستانش را به هم میزد. از 20 سال پیش، دو تیل نامه هایش را به این شیوه آغاز می‌کرد. با ارجاب نامه فلان تاریخ شما و عطف به مکاتبات قبلیمان، مفتخرم به اطلاعان برسانم که ولی موسولکی میخواست شیوه دیگری که آمریکایی‌تر بود جای آن را بگیرد. در جواب نامه فلان تاریخ شما، به اطلاعتان میرسانم که دو تیل نمیتوانست به این روش های نامنگاری نگاری عادت کند. به رغم میل باطنی و با سماجتی بی اختیار که به قیمت خصومت روزافزون معاون با او تمام میشد، به روش سنتی برمیگشت. جو وزارتخانه ثبت اسناد تقریبا برایش تحمل ناپذیر شده بود. صبحها با دلخور سر کارش می رفت و شبها توی تخت خوابش اغلب قبل از این که بخواب برود، یک رو ساعت تمام فکر می کرد. موسیل لکویه که از این میل ارتجایی که موفقیت اصلاحات او را به خطر می انداخت بیزار شده بود، دوطیل را به دخم اینیم تاریک در مجاورت دفترش تبعید کرد. این دخم در کتاه و باریکی داشت که به راه رو باز می شد و هنوز رویش با حروف بزرگ نوشته شده بود انبار. دو دوتیل اگرچه با قلبی بردبار این تحقیر بی سابقه را پذیرفت ولی در خانه وقتی قصه ای جنایی را در حوادث روزنامه می‌خواند با تصور اینکه قربانی حادثه مسجول است خود را تسکین می‌داد یک روز معاون به دخمه هجوم برد و در حالی که نامه ای را به حالتی تهدیدآمیز در دستش تکان می‌داد شروع کرد به نعره زدن این آرشیفو دوباره برام بنویسید این عراجیف گند بخش منو رو بدنام میکنه. دوباره برام بنویسیدش دوتیل خواست اعتراض کند ولی مسیولکویه با صدایی رعداسا با او مانند یک سوس که بی ارزش رفتار کرد و قبل از رفتن نام ای را که در دست داشت مچاله کرد و به صورتش پرت کرد. دوتیل در عین افتادگی مقرور هم بود. وقتی در دخمه تنها شد سعی کرد کمی به خودش مسلط شود. و نگهان حس کرد که چیزی به او الهام می شود. از جایش برخاست و توی دیواری فرو رفت که دفترش را از دفتر معاون جدا می کرد. ولی این کار را با احتیاط انجام داد طوری که فقط سرش از آن طرف دیوار بیرون آمد. مسیلکویه همچنان عصبانی پشت میز کارش نشسته بود و با قلم در نوشته یکی از کارمندان مطی اصلاحاتش یک ویریگول می گذاشت که صدای سرفه ای را توی دفترش شنید. سرش را که بالا ورد با ترس وصف ناپذیری کله دوتیل را دید که مثل سر بریده ی حیوانی شکار شده به دیوار آویزان بود. کله زنده بود و در حالی که از پشت عینک فلزی زنجیردار با نگاهی نفرتآمیز به او خیره شده بود شروع کرد به حرف زدن. آقا شما یک لات هستید، یک بی سر و پا، یک بچه ولگرد لکفیه. محبود از ترس نمیتوانست از آن شبه چشم بردارد دستاخر خود را از صندلی اش کند پرید توی راهرو و تا دخم دوید دلتیل قلم به دست آرام و فعال در جای همیشه گیش نشسته بود ماون مدت زیادی او را تماشا کرد و بعد از آنکه با تپت چیزهایی گفت دوباره به دفترش برگشت تازه نشسته بود که کله دوباره روی دیوار سبز شد آقا شما یک لات هستید یک بی سر و پا یک بچه ی ولگرد فقط در طی همان روز چلی ترسناک بیست و سه بار روی دیوار ظاهر شد و طی روزهای بد نیست به همین ترتیب دو تیل که از این بازی خوشش آمده بود دیگر به دشنام دادن به معاون بسنده نمی‌کرد. با صدای بلند حرفهای تهدیدآمیز نامفهومی میزد مثلا با صدای گرفته ای که با خنده‌های شیطانی مخلوط میشد فریاد می زد گرو <تصفيق> 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 یک نیمه گرگ یک نیمه گرگ که پرسه میزنه و لرزشش جغدها رو میپرونه <تصفيق> 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 مو بیچاره با شنیدن این حرف ها کمی بیشتر رنگش میپرید کمی بیشتر نفسش بند می آمد. موهای سرش کاملا سیخ میشد و عرق ترس بر پشتش می نشست. روز اول نیم کیلو لاغر شد. هفته بعد علاوه بر اینکه به طرز محسوسی آب رفته بود، عادت پیدا کرد آش را با چنگال بخورد و بین های پارک سلام نظامی بدهد. در آغاز هفته دوم یک آمبولانس آمد و او را از خانه‌اش برداشت و به یک بیمارستان برد. تو تیل که از استبداد موسولیکوی رها شده بود به عبارات محبوبش بازگشت با این همه راضی بود چیزی در وجودش برانگیخته میشد. نیازی تازه و ضروری که چیزی نبود جز گذشتن از دیوارها بیشک میتوانست به راحتی این کار را انجام دهد مثلا توی خانهاش جایی که دیوارهای زیادی دور برش بود ولی کسی که صاحب استعدادهای برجسته است نمیتواند خودش را راضی کند که آن استعداد را مدت زیادی در چیزی پیش پا افتاده به برد. از طرفی گذشتن از دیوار پایان ماجرا نیست. این آغاز یک ماجراست که دنباله‌ای پیش پیشرفتی و دست آخر پاداشی. دو تیل این را به خوبی میفهمید. در خودش نیاز به شکوفایی حس می کرد. میل فضاینده رسیدن به کمال و برتری و نوعی نستالژی که چیزی بود مثل دعوت از پشت دیوار. بدبختانه او یک هدف کم داشت. با خواندن روزنامه مخصوصا بخش‌های سیاسی و ورزشی که به نظرش فعالیتهای آبرومندانه ای میآمدند دنبال چیزی میگشت که الهام بخش او باشد ولی در نهایت وقتی دید آنها هیچ روزنامه‌ای برای افراد دیوار گذر باز نمی کنند، به ستون حوادث رضایت داد که به نظرش وسوسه انگیزتر می‌آمد. اولین سرقتی که دوتیل به آن زد در یک معسیسی بزرگ اعتباری واقع در طرف راست رود سن اتفاق افتاد. پس از گذشتن از یک دوجین دیوار و تیغه وارد چند گاف صندوق شد، جیبش را پر از اسکناس کرد و قبل از رفتن با گچی قرمز رنگ دل دوزیش را به اسم مستعار گرو گرو امضا کرد. با چنان پاراف زیبایی که فردای آن روز همه روزنامه ها چاپش کردند. پس از یک هفته اسم گراگر و شهرت ای به هم زد. همه مردم به این دوز صاحب نام که به این زیبایی پلیس را دست انداخته بود علاقه مند شدند. او هر شب با یک شاهکار تازه خودی نشان می داد. خواه به ضرر یک بانک، خواه به ضرر یک جواهر فروشی یا یک ثروتمند خاص. در پاریس و شهرهای دیگر تمام زنانی که حتی اندک خیال باف بودند مشتاقانه آرزو می‌کردند که روح و جسمشان را تسلیم این گراغرهای ترسناک کند. بعد از سرقت الماس مشهور بغدیالا و دست برد به مؤسسه اعتباری شهرداری که هر دو در یک هفته اتفاق افتاد، شور و اشتیاق مردم به اوج رسید. وزیر کشور مجبور به استعفا شد و وزیر ثبت اسناد را هم با خود به ورطه سقوط کشاند. با این همه دوتیل که یکی از ثروتمندترین مردان پاریس شده بود همیشه سر وقت در دفترش حاضر میشد و صحبتش بود که یک مدرک افتخاری دانشگاهی به او بدهند صبحها در وزارتخانه ثبت اسناد سرگرمیش گوش دادن به اظهار نظرهای همکاران درباره شاهکارهای شبانه اش بود میگفتند این گرا یک آدم فوق است یه ابرمرد یه نابغه دو تیل وقتی این تحسین ها را میشنید از خجالت سرخ می شد و چشمانش پشت عینک فلزی زنجیردارش از دوستی و حق شناسی برق میزد. یک روز این جب به همدلی چنان اعتمادش را جلب کرد که مطمئن شد دیگر نمیتواند رازش را بیش از این نزد خود نگه دارد. با کمرویی به همکارانش نگاه کرد که روی روزنامه ای جمع شده بودند که جریان سرقت از بانک فرانسه را با جزئیات شررح داده بود. با فروتنی گفت، میدونید؟ گرا منم، همکارانش با قهقه ای عظیم و مهار پاسخ اعتماد دوتیل را دادند و از آن پس به تمسخور گرا لقب گرفت. شب، هنگام ترک وزارتخانه موضوع مزاه بیپایان همکارانش بود و زندگی به نظرش زیبایی سابق را نداشت. چند روز بعد گرا کاری کرد که گشت شبانه او را در یک جواهر فروشی در خیابان پی گیر بیاندازد. روی صندوق پول را امضا کرد و در حالی که با یک انوپ دست طلایی ویسرین ها را خرد می کرد آواز مستانه این سر داد. می توانست خیلی راحت توی یک دیوار فرو برود و از دست گشت شبانه فرار کند. ولی همه چیز حاکی از این بود که دلش می خواست دستگیر شود و شاید فقط به این دلیل که همکارانی که با ناباوریشان او را تحقیر کرده بودند شگفت زده کند. در واقع هم وقتی فردای آن روز روزنامه ها عکس اکس دوتیل را در صفحه اول چاپ کردند آنها خیلی متعجب شدند. به تلخی تعصف خوردند که همکار نابقه خود را نشناخده و برای عدای احترام به او یک ریشه کوچک بزی گذاشتند. حتی بعضیشان از سر پشیمانی و تحسین تمایل پیدا کردند به دوزی کیف و ساعت اعضای خانواده و دوستان و آشنایان. لابودین تور قضاوت خواهید کرد که تسلیم کردن خود به پلیس برای متعجب کردن چند همکار یک سبک سریه بزرگ است و شایسته مردی استثنایی نیست ولی این محرک ظاهری اراده فقط جزء بسیار کوچکی از این تصمیم بود دوتیل با چشپوشی از آزادی گمان می کرد که تصنیم میل خود انتقام می شود ولی در واقع فقط در سراشیبی تقدیر افتاد برای مردی که از دیوار میگذرد هیچ پیشرفتی وجود ندارد مگر اینکه حداقل برای یک بار هم که شده زندان را تجربه کند دوتیل وقتی وارد زندان شد حس کرد که دست تقدیر او را در ناز نعمت انداخته است کلوفتی دیوارها برایش یک خوراک واقعی بود درست فردای روز حبسش نگهبانها با حیرت متوجه شدند که زندانی میخی به دیوار سلولش زده و یک ساعت طلایی از آن آویخته که متعلق به رئیس زندان بود. او نمیتوانست و یا نمیخواست فاش کند که چطور این شیء وارد سلول شده است. ساعت به صاحبش برگردانده شد و فردای آن روز جلد اول ستو را از بالاگ تخت گراگر پیدا کردند که از کتابخانه رئیس به امانت برداشته شده بود. پرسنله زندان توی بد درد سری افتاده بودند علاوه بر این نگهبان ها شکایت می‌کردند که لگدهایی به ما تحتشان می‌خورد که مبداش مشخص نیست به نظر می‌رسید که دیوارها دیگر گوش که نه بلکه پا دارند یک هفته از حبس گرا میگذشت می‌گذشت که یک روز صبح وقتی رئیس زندان وارد دفترش شد این نامه را روی میزش پیدا کرد آقای رئیس با ارجا به گفتگوهایمان در هفدهم ماه جاری و عطف به مجموع هایتان در پانزدهم ماه می سال گذشته مفتخرم به اطلاعتان برسانم که بنده به تازگی خواندن جلد دوم ستفنگدار را به پایان رساندم و در نظر دارم امشب بین ساعت یازده و بیست و پنج دقیقه و یازده و س و پنج دقیقه فرار کنم از شما تقاضا دارم آقای رئیس احترامات فائقه بنده را قبول فرمایید گرو, گرو. دو تیل به رغم مراقبت های شدیدی که آن شب از او به عمل می‌آمد، در ساعت یازده فرار کرد صبح روز بعد خبر آزادیش شور باشکوهی در همه جا برانگیخت. با این همه دو تیل بعد از دست زدن به سرقتی تازه که او را به اوج شهرت رساند به نظر می رسید که کمتر در غید مخفی شدن بود و بدون هیچ احتیاطی وسط مماخت رفت آمد می کرد. سه روز پس از فرار کمی پیش از ظهر، توی کافه رو در خیابان کلاخ کخ، وقتی با دوستانش شراب سفید لیمویی میخورد دستگیر شد. گرا دوباره به زندان برگردانده شد و در سیاه چال تاریکی با سه برابر چفت و بست حبس شد. ولی همان شب از آنجا فرار کرد و رفت در آپارتمان رئیس توی اتاق مهمان خوابید. فردا صبح طرفهای ساعت نه. خدمتکار را صدا زد تا صبحانه اش را بیاورد و بدون هیچ مقاومتی توی تخت خواب توسط نگهبان های شیفت دستگیر شد. رئیس که خیلی عصبانی شده بود یک پست نگهبانی جلوی سیاهچال او مستقل کرد و دستور داد فقط نان خشک به او بدهند. طرفهای ظهر، زندانی در رستوران مجاور زندان نهار خورد و بعد از نوشیدن قهوهش به رئیس تلفن کرد. الو؟ آقای رئیس؟ شرمنده ام ولی چند لحظه پیش وقتی داشتم بیرون میومدم یادم رفت کیف پولتون رو بردارم واسه یه همین حالا توی رستوران گیر افتادم لطف میکنید یک نفر بفرستید صورت حساب و بپردازه رئیس خودش با عجله به آنجا رفت و چنان عصبانی شد که با صدای بلند فخش و ناسزا سر داد دو تیل که به غرورش برخورده بود شب بعد برای همیشه از زندان فرار کرد این بار احتیاط به داد بازی سیاه رنگش را تراشید و عینک بی‌دسته زنجیردارش را با یک عینک قاب صدفی عوض کرد. یک کلاه ورزشی و کتی چارخانه با شلوار کوتاه گلف تغییر او را کامل کردند. توی آپارتمان کوچکی واقع در خیابان جیونو ساکن شد. قبل از اولین دستگیریش قسمتی از اساسه و چیزهایی را که بیشتر دوست داشت به آنجا منتقل کرده بود. سر و صدای شهرتش کم کم او را خسته میکرد. و بعد از اقامتش در زندان لذت گذشتن از دیوار کمی دلش را زده بود. حالا کلفترین و محکمترین دیوارها به نظرش پاراوانهای ساده ای و او در رویای نفوذ به دل چند هرم حجیم بود. در حالی که پروژه سفر به مصر را در ذهن می زندگی بسیار دلپذیری را دنبال می کرد که در کلکسیون تمرش سینما و پرسزنی های طولانی در منماخت خلاصه میشد. تغییر قیافه‌اش چنان کامل بود که وقتی بدون ریش و با آن عینک قاب از کنار بهترین دوستانش رد میشد، هیچ کس او را نمی شناخت. فقط ژامپل نقاش که هیچ تغییری در قیافه یک ساکن قدیمی محله از نظرش دور نمی ماند سرآخر به هویت واقعی او پی برد. یک روز صبح وقتی در گوشه خیابان لبریوا به دوتیل برخورد نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با آن زبان جاهلی و زنندهاش گفت عجب میبینم که به دک و رسیدی تا مفتشا را خر کنیم که در زبان محاوره تقریبا اینجور معنی میدهد میبینم که خوشدیب کردی تا باز رسهای سازمان امنیتو به اشتباه بندازی دوتیل زیر لب گفت آه پس منو شناختی این موضوع مستربش کرد و تصمیم گرفت سفر به مصر را جلو بیاندازد ولی بعد از ظهر همان روز عاشق زن زیبا و بلندی شد که دو بار به فاصله یک ربع ساعت در خیابان لپیک به او برخورده بود بلا فاصله کلکسیون تمرش مصر و اهرام را فراموش کرد زن بلند هم با علاقه زیادی نگاهش کرده بود هیچ چیز مثل شلوارهای کوتاه گلف و عینک‌های قاب تخیل زنان جوان امروزی را تحریک نمی کند. اینها باعث میشون ذهن تصویریشان فعال شود و به مهمانی ها و شب‌های کالیفرنیا فکر کنند. بدبختانه ژان پول به دوتیل خبر داد که این زن زیبا شوهری خشن و حسود دارد. این شوهر بدگمان که زندگی نابسامانی داشت معمولا زنش را بین ساعت ده شب و چهار صبح به حال خود میگذاشت ولی قبل از بیرون رفتن از روی احتیاط او را توی اتاقش حبس می کرد و تمام درها و پنجره را قفل می کرد. یه روز زنش را کاملا زیر نظر می گرفت و حتی پیش می آمد که او را در خیابان های موماخ تعقیب کند مرتیکه لوچ این از اون دست آدمای گداصفته که نمیذارن مردم نگاه چپ به مال و منالشون بندازن ولی این هوشدار ژامپل فقط دو تیل را بیشتر به هیجان آورد فردای آن روز در خیابان تولوز به زن جوان برخورد به خودش جرأت داد و تا یک لبنیاتی تعقیبش کرد و وقتی او منتظر نوبتش بود محترمانه به او گفت که دوستش دارد و همه چیز را میداند شوهر خWIS درها و پنجره های قفل شده ولی با تمام اینها آن شب توی اتاق او خواهد بود زن بلون سرخ شد ظرف شیر توی دستش لرزید و با چشمانی نمناک از محبت به آرامی آه کشید آه حیف این غیر ممکنه مسیو شب آن روز درخشان، طرف های ساعت ده دو تیل در خیابان نوروننس کشیک میداد. دیوار محکم پرچین را زیر نظر گرفته بود که پشتش خانهی کوچکی قرار داشت که فقط بادنما نما و دود کشش پیدا بود. دری دریک روی این دیوار بود گشوده شد. مرد بیرون آمد و بعد از آنکه در را با دقت پشت سرش قفل کرد به طرف خیابان جیونو پایین رفت. دوتیل منتظر شد که او در پیچ سرازیری که خیلی دورتر از آنجا بود از دیدرس خارج شود و با این همه تا ده هم شمرد بعد جلو رفت و به نرمی وارد دیوار شد و همینطور از تمام موانع گذشت تا اینکه وارد اتاق زن زیبای گوشه گیر شد او مستانه از دوتیل استقبال کرد و آنها تا یک ساعت بعد هم با هم بودند فردا یان روز دوتیل سردرد شدیدی گرفت چیز مهمی نبود ولی همین چیز پیش پا افتاده میتوانست باعث شود که سر قرارش نرسد با این حال ته یک کشو به طور اتفاقی چند قرص پیدا کرد که یکیشان را صبح خورد و یکی را بعد از ظهر شب سردردش قابل تحمل شده بود و هیجان باعث شد فراموشش کند زن جوان بیتابانه منتظرش بود تا خاطرات شب قبل را در او زنده کند و آن شب تا ساعت سه صبح با هم بودند تو تیل وقتی از تیغه ها و دیوارهای خانه میگذشت تا بیرون برود، روی کفل ها و شانه‌هایش مالشی غیرعادی را حس می‌کرد. با این همه، زیاد به آن اعتنا نکرد. از طرفی وقتی وارد دیوار حصار شد، به وضوح نیروی مقاومی را حس کرد. به نظرش می‌آمد که توی ماده‌ای حرکت می‌کند که هنوز مایع است، ولی رفته رفته می می‌شود و با هر تقلای او غلزتش بالا می‌رود. بعد از آنکه کاملا توی دیوار جا گرفت دید که دیگر جلو نمیرود و با وحشت یاد دو قرص افتاد که طی روز خورده بود. آن قرصها که گمان کرده بود آسپرین هستند در واقع حاوی پودر تتراوالانت بودند که پارسال دکتر تجویزشان کرده بود. اثر این دارو با اضافه شدن به خستگی مفرت ناگهان خود را نشان میداد. دو تیل انگار درون دیوار منجمد شده بود او هنوز همانجاست. یکی شده با سنگ در ساعتی که حیاهوی پاریس میخوابد شب زنددارانی که خیابان نرونس را پایین میآیند صدای خفه را میشنوند که گویی از دل قبر میآید گمان میکنند که این صدا ناله بادی که در چهار بیوت نفیر میکشد این صدای دو دوتیل است که از عاقبت زندگی باشکوهش و حسرت عشقهای بسیار کوتاهش شکوه میکند بعضی از شب زمستان ژامپل نقاش گیتارش را برمیدارد و در دل انزباگ پرتنین خیابان نوروینس پیش میرود تا زندانی بینوا را با ترانه‌ای دلداری دهد. نوت‌ها از انگشتان کریخت به پرواز در می آیند و مثل قطرات مهتاب در دل سنگ فرو می کال بوشو
1: Aux montagnes Et que la nuit Rencontre le jour Je suis seul Avec mes rêves Sur la montagne Une voix Me rappelle Toujours Les cocos M'apportent Quand les chansons du vent Me les souvenirs de toi Quand le soleil dit bonjour aux montagnes Je suis seul et ne veux penser qu'à toi The sun says good day to the mountains And the night says hello to the dawn I'm alone with my dreams on the hilltop I can still hear your voice though you're gone I hear from my door the love songs through the wind. It brings back sweet memories of you. Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, je suis seul et ne veux penser qu'à toi. Je suis seul et ne peux penser qu'à toi